0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante, son las 2 de la tarde, 46 minutos aquí en Israel. Y no vamos a cambiar de tema porque este es el tema, pero queremos eh, compartir con ustedes qué dicen hoy los titulares de los diarios, los diarios del día después. Eh, comencemos con la etapa de hoy de Yediota Jaronot, donde hay una gran fotografía de Netanyahu tomándose una selfie muy sonriente y de costado escrito en vertical solamente dice ganó. Y debajo, el logro de Netanyahu está muy cerca de formar gobierno. Otros títulos a pie de página. El fracaso de Azur y Blanco. El héroe trágico de las elecciones es Benny Gantz, el gran perdedor. La caída de Pérez y Méretz, la presentación de una sola lista, destrozó la unión de los partidos de izquierda. El logro de la lista árabe... El porcentaje de votación de la población árabe e israelí llevó al partido a la cima. Los desertores que están en la mira... ¿Quiénes serán los parlamentarios de azul y blanco que el Likud intentará reclutar? Y Ediot también trae en tapa el título y un párrafo de varios artículos de opinión. Por ejemplo, Nahum Barnea, que dice, el pueblo se pronunció. El mensaje está claro, la salida del callejón sin salida, lo dice así textualmente, que paralizó al gobierno de Israel, pasa por Netanyahu. Se puede querer esto, se puede odiar pero es lo que hay. Uh -huh. A Mihai Taeli titula El público le dio inmunidad. Esto es interesante. Se trata de un winner, un ganador como Israel nunca había conocido. Incluso con tres acusaciones graves y fecha para el juicio, el pueblo eligió a Netanyahu. Si los resultados reales son de una diferencia aplastante, es posible que merezca la inmunidad. Los legisladores no se la dieron, pero el pueblo sí. Y por último, Vendrori Emini habla de eh, esto que nos decía recién también Jack, de la mm, posición de víctima de Benjamin Netanyahu, de perseguido, y el título de su, de su columna es Venció a la Fiscalía. Netanyahu tiene que enviarle hoy flores a los responsables del sistema judicial y policial los 60 mandatos, o 59, le dijeron sí a Netanyahu y no al fiscal Shai Chan
1: Vamos ahora, si te parece, Roxana, sí. con Israel Ayom, la cabecera obviamente más próxima a la derecha, al Likud de Benjamin Netanyahu que celebra en su titular dice Totsaot Dramatiot eh, eh, resultados dramáticos dos puntos victoria para Netanyahu y para el Likud con una foto al lado izquierdo de Netanyahu besando a su esposa Sara y al lado derecho una imagen de Benny Gans con preocupación y también te referías antes a Bodá aquí le dan duro Emet, <risa> Coevet, Emet son las siglas de la coalición claro. Coevet, la verdad, duele Sería sí, la, una verdad
0: dolorosa, una verdad
1: dolorosa y también pues dos columnas eh, que destacamos, la primera de Amnon Lord que dice la votación, los resultados de la votación significan desconfianza para el sistema judicial. Uh -huh. Dice Lord que es una victoria, pero según según eh, las encuestas a pie de urno, obviamente cuando escribió claro. el artículo todavía no se sabría. Aclaraba que por ahora no hay coalición, que si la derecha logra los 61, la prioridad es formar eh, coalición lo antes posible. Decía que no hay motivo para que no ocurra en plazo incluso de una semana. Y destaca Amnon Lord, si vivimos el bloqueo en el pasado... Fue por la involucración del sistema judicial en el sistema político. Sin duda, se trata de una victoria sin paliativos de Netanyahu más grande que la de abril. Y, eh, de, de nuevo decía Lord, el resultado demuestra que la mayoría del público no tiene confianza en el sistema jurídico que operó en contra del primer ministro y que las cartas de acusación no son concebidas por el público como un acto criminal y palabras como fraude o abuso de confianza no tienen sustento alguno según los hechos. Y también en la misma línea se pronuncia Ariel Kahana, otro de los destacados columnistas en Israel, Ayom, que decía «Todos los enemigos de Netanyahu deben preguntarse esta mañana cuál es el sentido para que haya unas cuartas elecciones».
0: Bien, y pasemos a Maarib, que en portada tiene dos retratos, de Netanyahu y de Gantz, y el titular, Bemerhak Neguiá, sería a un paso, casi a punto de tocar el triunfo. La bajada del título dice, a pesar de que se presentaron tres demandas en su contra, el primer ministro demostró nuevamente su habilidad política y al término de una fuerte campaña, logró aumentar el poder del Likud y del bloque de derecha. Otro título de Maarib, tremendo fracaso de Azul y Blanco liderado por Benny Gantz. También muestran en tapa una imagen del tweet de ayer de Netanyahu en el que escribió gracias con un corazón y a pie de página hay una imagen de la sede de Azul y Blanco vacía, completamente vacía y la del Likud llena de gente festejando con banderas y carteles de Netanyahu.
1: Aquí ah, que por cierto... Eh, según se eh, conoció a la noche, el Shin Bet prohibió más entrada de gente al Likud, debido a que el, estaba sold out, literalmente, sí. y debía ser peligroso, ¿no? Exacto, permitir más acceso. Sí.
0: Y si vamos al cuerpo de, del periódico, en Marib, la columna central, como siempre, es de Ben Caspit, un periodista conocido por su, digamos, animadversión hacia Netanyahu y dice que si realmente Israel es lo más importante Gantz debería hoy mismo llamar por teléfono a Netanyahu e iniciar una negociación rápida para un gobierno de unidad con rotación, también dice que Gantz debe estar muy arrepentido y extrañando aquella propuesta de rotación que le hicieron hace unos meses de ocho meses y 28 meses eh, con Netanyahu que pudiera volver si fuera absuelto en el juicio, ahora dice, tiene, Netanyahu tiene dos opciones, buscar un desertor para formar gobierno de derecha, como decíamos, puede ser que eh, logre dice, no podrá anular el juicio y esperemos que no logre desarticular el sistema judicial puede ser que logre gobernar uno o dos años más pero el caos empeorará pero, dice Ben Caspit tiene otra opción volver a ser el Netanyahu de antes el de 2009, el que formó gobiernos con Chipi Livni y Eud Barak y gabinetes con Meridor y Benny Begin Tiene que deshacerse del bloque, de los malos espíritus que lo rodean y negociar un acuerdo de partes en el juicio. Cuartas elecciones sería una tragedia. Un gobierno de mayoría superajustada de 61 mandatos a cargo de un imputado por soborno también. Netanyahu y Gantz deben dejar de lado el ego, incumplir algunas promesas, comprender lo crítico de este momento y hacerle restart al país, o sea, reiniciar como cuando uno reinicia una computadora. Nos queda a Arez, vamos a mencionar solamente los titulares. También a tiene, por supuesto, en el centro de su primera plana de hoy una foto de Netanyahu más pequeña que los demás diarios, pero en esta se lo ve junto a su esposa Sara cuando fueron a votar en la mañana en Jerusalén y el titular de Arez reza. 60 mandatos para el bloque de derecha el licuda ventaja azul y blanco por entre 3 a 5 mandatos. En la primera plana el título y los primeros párrafos de la columna del principal analista político de este diario Yossi Werther Netanyahu venció demasiado tarde, lo llama el flautista de Balfour no el eh, <risas> flautista de Hamelin por la forma como recorrió cada rincón del país y cómo enardeció a sus bases, dice como no, nadie lo hizo desde Begin en 1981 y de todos modos Yossi Werther dice que es tarde ahora para que Netanyahu pueda hacer aprobar alguna ley para evitar el juicio porque sería una ley retroactiva, en su opinión eso no se va a poder hacer y por eso dice no es casual que Netanyahu haya hablado esta semana sobre los jueces izquierdistas que ahora espera que se despegue en esa etiqueta que en realidad, según Berter, solo él y su, su entorno le pusieron. Por último, Yossi Berter dice que el trampismo por Trump, Donald Trump, el trampismo se apoderó de Netanyahu en esta nueva era de las noticias falsas y la espeluznante bajeza a la que no creíamos que llegaría. Eh, pero la situación se revierte cuando se llega a lo judicial. El triunfo aplastante de Netanyahu en lo político se da vuelta. Si Netanyahu consideraba una ventaja política las difamaciones y las tácticas mafiosas, eso mismo es lo que lo perjudicó en el combate jurídico. Y ahí está el kit de la cuestión. Repito, es la columna de Yossi Berter en Ares de hoy.